0: Mi mejor error con Danny Murray. Bienvenidos al podcast. ¿Cómo presentar a este invitadazo de honor de un mentor, un guía, un maestro, una persona que me ha abierto... Las puertas en muchísimas cosas de mi vida. No nada más en la cuestión laboral o profesional, sino también en la cuestión personal. Eh, un curso que, o un taller que me cambió a bien y no tengo más que agradecimientos. Egresado de la ITAM, uh-huh. economista. Uh-huh. Y yo creo que una de las personas que más admiro en mi vida, lo tengo aquí sentado y es un orgullo para mí llamarlo amigo, Javi Barrera. Ay, mi Dani, ¿Cómo estás? Mi
1: Dani, gracias, gracias. Qué presentación tan bonita, de verdad. No, bueno, pues imagínate. No, 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 gracias, gracias. De verdad, es un honor estar aquí contigo. Ya teníamos tantas ganas de hacer este,
0: este podcast hace tiempo y finalmente se dio. Y hablando de mi mejor error, ayer precisamente lo íbamos a grabar y por una cosa y otra no se dio, pero creo que estuvo mucho mejor porque el lugar... El lugar está increíble. <risa> no, funcionó así de, ay, mira qué bonito el lo verde. Por algo, por algo, Exacto. por algo Mirani, pero aquí estamos. Buenísimo, pues ahora sí que vamos desde el principio Va. y platícame tu historia y, y de cómo estamos aquí sentados hoy con una trayectoria de muchísimos años, aparte el desarrollo este, humano es tu pasión. Sí, pues pasión, entonces ahora sí que aviéntate, venme platicando. Ay, pues gracias, gracias, difícil difícil contar una
1: historia y que no, que no me alargue yo, pero déjame, déjame empezar.
0: Es podcast, tienes eh, todo el tiempo del mundo. Ah, perfecto, Vas, perfecto, Plati- platicamos. <risas> no, pero el
1: chiste es que sea, que sea interesante, ¿no? Eh, pues mira, me describo como, como un hombre muy estudioso. Siempre fui buen estudiante. Me apasionaba la escuela, me apasiona aprender. Eh, desde muy niño fui de esos muy concentrados y uh-huh, muy uh-huh. estructurado y... Eh, mi profesión es, como bien dices, economista. Estudié economía en el ITAM. Eh, fui increíblemente feliz. Pero antes de eso, ahora que decías mi pasión por el desarrollo humano, algo que descubrí desde muy niño es que me gustaba dar clases. Okay. La docencia es, es algo que me ha acompañado toda mi vida. Uh-huh. De hecho, cuando era yo adolescente, yo me dedicaba mucho los fines de semana y mis veranos enteros a regularizar... Alumnos para que ¿Qué? pasaran sus segundas vueltas, sus extraordinarios, sus exámenes. Me gustaba muchísimo, yo me dedicaba, la gente le sorprendía que yo en el verano, en lugar de estar descansando de vacaciones, eh, a mí me encantaba tener en alumnos. la playa echando ¿no? relajo,
0: tú dando clases. Yo daba clases, daba clases y
1: regularizaba alumnos de segunda, secundaria, tercera, secundaria. Cuando, cuando salí de preparatoria, inmediatamente el primer semestre que entré al ITAM, di clases en la preparatoria donde yo estudié. Ah, caray. Cuatro aparte, años. Aparte, el
0: ITAM era, era guerrerísimo, era, era muy fuerte. Sí, sí, o sea, era muy fuerte. Exigía
1: muy cañón, ¿no? Y era yo un, pues, el maestro, por supuesto, más joven. Claro. Incluso di ¿Y clases. ¿Y te ponía atención? Sí, fíjate que sí. De hecho, <risa> a, la, a la fecha, algo que me gusta mucho <risa> es, con mucha frecuencia me encuentro alumnos. Okay. Alumnos que, pues, yo les di clases cuando iban en segundo, tercero, cuarto y quinto de prepa. Eh, yo era evidentemente la, el maestro más joven, claro. incluso pues era curioso porque yo llegué después de salir de sexto de prepa en mayo, llego en agosto y ahora ya llego como maestro, entonces okay. muchos compañeros que yo vi en, en el colegio pues ahora fueron mis alumnos y yo recuerdo a mis alumnos como personas muy importantes en mi vida, cuatro años di clases mientras estuve en la universidad, eh, pero además te cuento que y es parte de lo que voy a concluir un poco de mi mejor error.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Eh,
1: daba yo clases de 7 a 9 de la mañana, de 7, a 8:40 de la mañana todos los días. De ahí me iba al Itam uh-huh. de 9 a 3. Ok. Y luego trabajé desde el primer semestre en la Dirección General de Estadística, en el sector público. Ándale. Entonces trabajaba de 4 a 10.
0: ¿Te ganaste un Entonces, premio
1: aparte? Y un gran premio. Me gané el Premio Nacional de Economía. Nada más. Ay, leve. Eh, increíble, increíble y de verdad pues yo tenía pues el trabajo de dar clases, luego me iba a la universidad y luego me Eres una máquina me iba o sea, hasta la a fecha trabajar así. ¿no? durante cinco años. Wow. Trabajé hasta que desafortunadamente en el temblor del 85, mm. el edificio donde nosotros trabajábamos se quedó muy lastimado, pero para entonces pues mi cabeza ya estaba en el siguiente paso que era irme de maestría. Okay. entonces mi último semestre de la carrera hice mi tesis uh-huh. hice el proyecto de investigación por el que me gané el premio hice el famoso GMAT no, este examen uh-huh. que tienes que hacer para, para entrar, entrar a, a las Unidos. escuelas de negocio de Estados Unidos tuve la fortuna de ganarme una beca y yo salí del ITAM en mayo uh-huh. con 22 años y en agosto ya estaba yo de maestría No me diga, en Nueva Orleans en Tulane University uh-huh. en Nueva Orleans eh, estuve de maestría que fue una experiencia espectacular en mi vida y de ahí pues regreso inmediatamente a la maestría en, entro a trabajar primero a Citibank unos meses cuando Ajá. entre año y año de maestría haces lo que se llama un internship ok trabajé en Citibank cuando termino la maestría iba a regresar a trabajar al banco cuando me encuentro con un amigo así de la manera más ocasional ocasional y de repente me dice oye eh, ya regresaste, le dije, sí, vengo llegando la semana pasada. Pues quiero pedirte que vayas a entrevistarte a Grupo Posadas. Ah, caray. Y yo ah, dije, sí. ¿y Grupo Posadas? ¿Qué es Grupo Posadas? No, pues es una compañía hotelera. ¿Qué? Me encantaría que te entrevistaras. Y bueno, pues yo bueno, con mucha sorpresa, bien yo que... tenía mucha prisa de empezar a trabajar, a trabajar. por una razón, porque esto era enero y yo me casaba en mayo. Ah,
0: aparte, métele otra cosa, otra métele presioncita. Otra presioncita. Yo me casaba en mayo
1: y yo no tenía trabajo. Aquí déjame abrir un paréntesis. Eh, en esas épocas que me tocaron a mí, cuando tú salías de, de la universidad, con esas ganas de comerte el mundo, de verdad que el buen estudiante y, y si abrías buenos caminos, tenías muchas posibilidades de conseguir trabajo. De hecho, yo tuve la fortuna hasta de elegir
0: no. Claro.
1: era parte de ¿no? era parte de, de lo sociedad, digo porque la... hoy encuentro con muchas Otra personas cosa. que están saliendo de la universidad y se están encontrando con esta dificultad uh-huh. y, y déjame cerrar el paréntesis y lo voy a abrir más adelante vas a ver por qué te lo digo entonces entré bueno voy y me entrevisto y de esas yo mi vida la puedo contar a partir de personas que han sido como mis conectores no estas personas que han sido puntos de inflexión en mi vida pues resulta que cuando me entrevistan en posadas eh, me piden que me entreviste don Gastón Azcárraga el presidente de la compañía Ok. un hombre al que yo admiraba profundamente economista y catedrático del IPADE entonces yo tenía mucho conocimiento de quién era don Gastón Azcárraga sin embargo jamás había atado él pues que estuviera en posadas y que yo tuviera alguna posibilidad yo de hecho a él no lo conocía personalmente pero lo conocí muy bien porque él fundó el IPADE en okay. México. Sí, sí. Pues, y sí, eh, sí. pues una organización donde yo hice investigación. Sí. Pues resulta que llego a la entrevista con don Gastón y me siento con él, me sorprende muchísimo, pues yo entraba a una posición de gerencia. Yo tenía 26 años. ¿no? Y, y pues me entrevista a don Gastón, hicimos una conexión increíble. Y me dice, tu profesión, eres economista, yo también. Uh-huh. Y me dice, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué te gusta mucho hacer? Le dije, don Gastón, dar clases. Me dice, ya vamos dos, dos. A mí también me gusta dar clases. Es más, me dice, me encantaría que algún día vinieras a Lipade porque yo doy una clase. Ok. Y tuvimos, no (risa) fue una entrevista, fue una plática en donde al final me extiende la mano y me dice, bienvenido a Posadas. Ya, de una. Yo salí de ahí y dije, bienvenido a Posadas. Le hablo a mi amigo y le digo, ¿qué crees? Me acaba de entrevistar Don Gastón. ¿Cómo que te entrevistó Don Gastón? Le dije, sí, pues no sé por qué preguntó. Yo iba a, la dirección de, a una gerencia en la dirección de finanzas y pues salí de ahí yo absolutamente convencido. Me acuerdo llegar a mi casa y contarle a mi papá, ¿qué crees, papá? Voy a entrar al grupo Posadas. ¿Pero cómo? ¿Tú ibas a entrar a Citibank? Le dije, pues sí, pero, pero... tuve una entrevista y, y ¿qué es Posadas? Le conté una compañía hotelera y pero pues tú eres economista, tú estuviste tienes cinco ver, años pues? en el sector público, eh, yo pensé que iba a tener una carrera pues, más extendida en el sector público, y le dije, tengo algo que siento que es donde tengo que entrar, y eso fue el 2 de febrero del 89, wow. hace 32 años, y sigo en, ¿Y grupo, Posadas. en grupo
0: Posadas. Eso sigo increíble. en grupo
1: Posadas y ha sido mi familia, ¿no? claro. yo tengo dos familias, mi familia, mi esposa, mis hijos. Eh, y Grupo Posadas. Llevo 32 años, en, en febrero cumplo 33.
0: Qué historia de perseverancia. Y he tenido
1: las mejores experiencias profesionales, laborales, eh, personales. De verdad, es mi, es mi segunda familia. Entonces, fui, he sido muy feliz. He tenido la fortuna de transitar por muchas posiciones dentro de Posadas, okay. desde finanzas hasta las áreas administrativas y, más recientemente, el área de marketing, el área de promoción, el área de innovación, el área la de tecnología, te capital humano, desde hace 22 años. Te diría que tengo esta fortuna, tengo una gran capacidad para disfrutar profundamente el proyecto que tengo enfrente. ¿no? Ok. Y como si yo te contara, y tuviéramos muchísimo tiempo, y yo te contara, pues todo lo que ha sucedido para que yo haya tomado responsabilidades, ha sido increíble, ¿no? Primero, pues uno la confianza de claro. tu líder, cuando un líder te propone algún proyecto que pues, encuentras complicado decidir porque pues, no te sientes muy alineado a eso, pero tú volteas con él y te dice, ¿confías en mí? Vamos. Y te dice, ¿confío en ti? Va. Y esa ha sido la suerte, he tenido increíbles mentores, jefes espectaculares a los que les he tenido plena confianza.
0: Que eso es lo que has hecho mucho, ¿no? te has aventado. Me, yes, yes, yes. No tanto
1: como tú, bueno, no, no, pero no tanto como voy. tú. Pero la realidad es que sí y lo he visto siempre como estas grandes oportunidades de
0: crecimiento. Porque no es en lo que te, 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 te toque, ¿no? Como, como posición. Y ahorita me sé una que no voy a adentrarme mucho, pero donde hubo un tema y tú dijiste. Aquí estoy, Aquí estoy. y al toro por los cuernos, y yo, oye, pero tú tú, tú eres del otro lado, ¿no? Pero yo aquí estoy, y y vamos para adelante, y lo sacaste adelante, y lo sacaste con una estrellita en la frente de decir, lo logré, ¿no? ¿Por qué? Pues por la familia, a final de cuentas, porque es... es Totalmente,
1: es mi familia, y y yo yo tengo una creencia, fíjate, Dani, yo tengo una creencia que tu mayor valor está en aquel lugar donde más te necesitan. Claro porque tenemos que confiar en si alguien ve en ti una posibilidad para que lideres un proyecto, está viendo algo y te lo está demostrando con absoluta confianza. confianza. Y tomar esa responsabilidad, ese reto, ha sido increíble, ¿no? Porque implica volver a aprender. Totalmente. Yo te diría que la palabra que me ha acompañado toda mi vida es aprender. Yo soy un voraz uh-huh. estudioso. Me gusta mucho aprender, estudiar. Te decía yo que pues también la docencia es algo muy importante. Uh-huh. Pues yo di 15 años clases en el ITAM. Ay. Regresando a la maestría, bueno, obvio, entro a trabajar, me caso, y en el siguiente semestre empiezo a dar clases. Entonces yo trabajaba en posadas y daba no. clases en el ITAM por, ¿Y de qué dabas por clases? 15 años. Te va a sorprender. A ver. Yo daba clase de estadística. Ok. Daba clase de una materia que se llama econometría. Es decir, estadística un poco más avanzada. En, primero empecé a dar en el Diplomado de Finanzas, uh-huh. después en la Maestría de Finanzas y en la Maestría de Economía. Y en ese momento pues yo estaba pues muy enfocado a la parte más analítica. Claro. ¿sí? Y, y amo la estadística y sigo amando la estadística y la econometría. Uh-huh. Y fue por 15 años, ¿no? eh, solo en el ITAM. Alguna vez di en alguna otra universidad, pero la verdad es que mi alma mater es el ITAM. Okay. Y, y yo disfrutaba profundamente. ¿no? Entonces, mis jornadas siempre fueron de 12, de 14 horas. Sí, sí. Eh, y increíblemente satisfecho. ¿no? Y yo la docencia dije, nunca lo voy a dejar. Eh, esta alma que tengo de formador, Correct. de desarrollador, eh, pues me ha llevado y me ha abierto muchísimas puertas. ¿no? Eh, pero aquí hay otro punto en mi vida importantísimo, Dani, que aquí es donde, pues donde te conozco y desde donde conecto contigo. En, el, en 1998, Ajá. yo estaba liderando un proyecto de posadas en Estados Unidos. Okay. Me fui a vivir a Estados Unidos con mi familia y en una de las conferencias a las que me invitaron en Nueva York, tuve la fortuna inmensa de conocer, porque era el speaker principal, al fundador del Instituto de la Universidad de Gallo,
0: okay. a Donald Clifton. O sea, lo
1: conociste Lo conocí, él dio una conferencia, wow. de esas conferencias que, que en realidad hacen un impacto muy importante en tu vida. Y al uh-huh. final de la conferencia él mencionó algunos libros, me le acerqué y al final eh, me, le pedí que me firmara el libro, compré el libro y me empecé a devorar el libro y de ahí pues entré a, todavía no había tanta información en uh-huh. los sitios de internet, pero me puse a investigar. Fui luego, luego a Barnes Noble y compré, compré un par de libros más del señor hasta que me dí la tarea de contactar. Okay. Y lo contacté a través de varias llamadas al instituto hasta que le llamó y le digo, Donald Clifton, yo tengo pues, muchísimo interés en conocerlo y profundizar en este tema.
0: ¿Qué fue lo que te hizo ese click, Ese Te voy a poner más atención a ti que a los otros.
1: Te voy a decir, es una gran pregunta, Dani. Donald Clifton abrió su conferencia diciendo uh-huh. ¿Por qué el mundo está obsesionado con las debilidades?
0: Wow. ¿Por
1: qué? Inmediatamente fue de esas, de esas, de esas frases de apertura que sí. dice el mundo, él es estadista, él Ajá. era estadista, matemático, estadista y después hizo mucha investigación. Fue doctor también en desarrollo de potencial humano. Y él decía, es que yo trato de encontrar información sobre lo bueno y me encuentro mucho más sobre lo malo. Y daba claro. varios ejemplos. O sea, por ejemplo, por cada cuatro artículos que están escritos sobre depresión, hay uno sobre alegría wow. o felicidad. Madres. Por cada 1700 artículos que hay escritos sobre empleados que no están comprometidos, hay uno sobre sí. empleados comprometidos. Dice, la gente, si quiere entender matrimonios felices, estudia divorcios. Dice, tal pareciera como que si lo malo lo voltea, se vuelve bueno.
0: Claro, y es el punto, por ejemplo, de, 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 la, de, de la escuela, ¿no? Te va mal en matemáticas y ¿qué hacen? Te meten más Puras bien de clases de
1: matemáticas. ¿no? <risa>
0: Maestro, ya te diste cuenta que no eres bueno para matemáticas. Desarrolla para qué si eres bueno. Y entonces esa fue la pregunta.
1: Esa fue la pregunta. Y entonces empieza a elaborar sobre el tema y empieza a ahondar y ahondar, a decir, es que yo voy a estudiar llevo... En ese entonces llevaba 22 años estudiando por qué las personas tienen éxito y decía para entender el éxito hay que estudiar el éxito. Claro. Y no como intuitivamente pareciera, no vamos a estudiar el fracaso y lo volteamos y me da información sobre el éxito. El fracaso. O sea, para el fracaso. entender el éxito hay que estudiar el éxito. Claro. Y se dedicó, bueno, eso para mí fue atrapado. Entonces pues Mira lo contacto, lo que... le pido una entrevista, vuelo vivía yo en Florida, a Lincoln, Nebraska. Me entrevisto con él y le digo, quiero profundizar en este tema. Me dice, pues tenemos un programa de certificación. Ok, sí. Entonces todavía no estaba tan de moda la palabra como coaching, no, Ajá. certificaciones en es ese sentido. Sí, sí, apenas. Empezó. Pero me dijo, aquí certificamos sobre el tema de fortalezas. Uh-huh. Y pues que me inscribo, tomo el curso, me quedo pues muchos, muchos fines de semana y varias semanas durante un año hasta que me logro certificar como coach de fortalezas. Ok. Y eso fue otro de los momentos que cambió mi vida. Esto fue hace casi 23 años.
0: Esa era tu pasión, punto.
1: Y o sea, ahí descubrí hice un clic y dije, esta es mi pasión y voy a convertirme en un gran estudioso de esta pasión. Decía yo, ¿cómo pudiera yo nutrir a alguien más Uf. porque así como a mí me brillaron los ojos cuando descubrí y tuve este proceso de autoconocimiento que dije, esto me está marcando uh-huh. ahora uh-huh. entiendo por qué pienso, siento y actúo como actúo, entiendo perfecto dónde están mis talentos sí, sí. dominantes dónde están mis talentos de apoyo dónde están mis no talentos Correcto. por qué hay ciertas cosas que se me dificultan por qué en otras fluyo aprendo en estos escenarios mejor me relaciono mejor a partir de esta forma de convivir, Correct. y fue un par de aguas. No solo en lo personal, en lo profesional y en lo familiar. ¿no? Yo entonces tenía eh, tres hijos, o, tengo c- cinco. o tuve cinco, y inmediatamente lo trasladé a voy a entender que cada uno de mis hijos es totalmente distinto y no voy a tratar de moldearlos a mi forma, porque aún y cuando lo haces de la mejor intención, Correct. pues a veces la mejor intención no es suficiente y empezar a entender la unicidad y la singularidad de cada uno y después pues llegué a posadas y dije yo tengo que empezar a implementar a meterlo ahí a meterlo de hecho también pues logré enamorar a dos o tres personas más de, de posadas para decirles, <risa> tenemos que Víctimas. hacer esto y tenemos <risa> que profundizar en el tema y desde entonces Dani no he soltado el tema del desarrollo del potencial humano lo sé y, y uh-huh. me he convertido en un gran estudioso y a partir de ese momento, en cuanto regresé a México en el 2001, uh-huh. dije voy a empezar a dar pláticas o conferencias o
0: sesiones. Es que se tiene que saber. Es sí. una información que tiene que estar allá afuera, porque porque sí carecemos de ese tipo de información. Hoy, hasta hoy, ¿no? 22 años después, la gente en la calle sigue enfocándose en sus fracasos, en sus, en sus debilidades. debilidades
1: en lo que no haces bien, en lo que te falta, en lo que te cuesta trabajo. Correcto. Eh, Hay un estudio de la universidad que habla de 80% de las personas piensan que el mayor espacio que tiene una persona para crecer está en tus áreas de debilidades y no en tus áreas de fortaleza. Si si corriges las debilidades, las debilidades no se pueden corregir, se (risa) se pueden manejar, se pueden gestionar, las puedes complementar con algo que tienes bien. Claro. Pero el mayor espacio que tiene una persona para crecer está en su área de fortaleza, no en su área de debilidad, ¿no? Si nos enfocamos ahí, si entendemos cómo estamos cableados, ¿para qué somos buenos? Claro. Y a partir de ahí empecé a escribir sobre el tema y para qué soy bueno. Ok. Y escribí, publiqué en muchos lugares y empecé a... Quiero leerlo.
0: Ah, pues tengo... Compártemelo, una... por favor, porque eso está espectacular.
1: Mucho, y desde hace muchos años no he elaborado en ese tema... Y empecé a dar talleres, primero en grupos muy pequeños de jóvenes. Empecé uh-huh. con familiares y amigos. Oye, déjame aplicarte esta batería, esta herramienta de Gallup. Y empezaba yo a tener sesiones. En, durante los primeros años, eh, yo tenía sesiones con un coach de Lincoln, Nebraska, okay. que me apoyara mientras uh-huh. yo empecé a tomar más experiencia, hasta que pues, logro mi certificación. Y empiezo a dar talleres y me enfoco al principio exclusivamente en jóvenes. Porque yo tenía esta creencia de, vas saliendo a la universidad, estás empezando tu carrera profesional. ¿Qué hubiera dado yo por hace 10 años haber tenido esta, esta oportunidad? Claro. Y entonces me enfoqué mucho en jóvenes. Y pues también tiene mucho que ver con, pues con, con esta vocación que tengo de docente. Claro. Entonces empecé a dar estas conferencias, estas pláticas Empecé a tener alumnos o participantes en mis talleres de 18, 19, 20 años. De pronto por ahí alguien que salía de la universidad y estaba pues con estas dudas de si debía yo entrar en este tema o en este otro. Entonces empecé a armar una red uh-huh. muy poco a poco, Dani, muy poco a poco, porque entonces pues te digo yo seguía no, trabajando claro, en las mil cosas. Dando o sea, en como... el y muchos de mis fines de semana yo los dedicaba a dar estas sesiones, o individuales o pequeños talleres. ¿no? Okay. Y a partir de ahí pues, estuve muchos, muchos años con este tema, profundizando en el desarrollo del potencial humano, enfocándome en esta parte de para qué soy bueno. ¿Cómo puedo potenciar eso que tengo de manera natural? ¿Cómo Yo puedo refiero. hacerme espectacular en esto? ¿no? Para definir un poco qué quiere decir un talento para Gallup, porque a veces tendemos a pensar que un talento es como más artístico. Es saber ¿no? bailar. Saber bailar o saber cantar o saber pintar o claro. esculpir. Sin embargo, Galop tiene una batería donde define 34 temas de talento. Ok. Eh, que es la forma como pensamos, como sentimos y como actuamos. Correcto. ¿no? Por ejemplo, tú que tengo la fortuna de conocerte <risa> a mucha profundidad, ¿no? esta gran capacidad que tienes de imprimir un entusiasmo contagioso, de ver las oportunidades como algo... Con mucho potencial, de tener un espíritu muy positivo, de va- el- ver el vaso siempre medio lleno, uh-huh. el cómo sí, ¿no? Esta disposición natural a es aventarte, al rifado del mundo. Al mi, rifado, exactamente. Área, ¿no? Esto, eso es un talento, ¿no? Claro. La gente que tiene esta capacidad de conectar sucesos, fenómenos aparentemente dispares, ¿no? Uh-huh. Quien tiene esta capacidad de ver patrones en los datos, con que les gusta analizar, lista. profundizar, hacer un trabajo de introspección uh-huh. estas personas que tienen este carisma increíble o que generan esta contención en los equipos okay. eh, alguien que es muy cuidadoso y anticipa los riesgos es prudente observador alguien que se lanza inmediatamente a la acción uh-huh. todos esos son talentos Correcto. personas que tienen esta sensibilidad para poder sentir Por lo que otras personas están sintiendo y se preocupan genuinamente intuyen ¿no? uh-huh. leen la energía eso también es un talento. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que todos tenemos muchos de estos talentos en nuestra parte dominante, si trabajamos en ellos claro. y los fortalecemos, los podemos potenciar. Fíjate esto que decía Donald Clifton que, que a mí me sorprende mucho. Es evidentemente cualquier combinación de talentos a las personas nos hace funcionales. Correcto. Me dice, pero en la medida, si no los fortaleces, nos hace funcionales promedio.
0: Ok, Claro, porque no Y el estás... promedio
1: no es la meta. Correcto, correcto. El promedio es el promedio. Así es. Si tú en realidad te enfocas en aquello que haces bien, donde te sientes poderoso, creativo, que el tiempo se te va volando, que fluyes, que aprendes uh-huh. rápido, si tú potencias eso, te despuntas del promedio. Por
0: supuesto. Es que, ¿por qué no es así? ¿Por qué no es así? Por eso la gente que que brinca a ese éxito, por decirlo de cierta forma, es la que se clavó a sus talentos, ¿no?
1: Sin duda. Y algo increíble es, los talentos hoy es una ciencia de los talentos. Ok. La batería que utiliza la Universidad de Galo, que se llama Clifton Strengths, es de base científica. Exacto. Entonces hay una data, hay un algoritmo, un motor, que han participado millones y millones de personas para nutrirlo con data, uh-huh,
0: uh-huh. por eso es
1: un modelo tan predictivo de patrones de pensamiento, comportamiento y sentimiento.
0: Sí, sí, no. Entonces es, es un...
1: base científica, ¿no? Claro. Entiendo que hay muchas baterías psicométricas muy poderosas, la que yo conozco a profundidad. Claro. Y además entiendo que es la única de base científica es el Clifton Strengths. Entonces, con base en eso, haz de cuenta que te dan, pues, una radiografía, ¿no? Como si alguien pudiera Describir de uh-huh. tu timbre de voz.
0: Eso está espectacular. Así de único, pongo. así de singular. Te ha tocado, <risa> ¿no?
1: A mí nos toca que pers- las personas reciben su reporte
0: y de repente Exacto. dicen, pareciera que me dieron como mi carta astral, ¿no? Aparte estás feliz, ¿no? Porque dices, no manches, tengo todos estos, bebé el mío. Claro. Y, y es una, no es una competencia mala, sino una competencia... A ver, ¿cuáles tienes tú? Porque de esos 34 eh, talentos, los 10 son los más... Eh, dominantes. Los dominantes... Y los otros 24, eh, pues yo tengo, por ejemplo, el último. Creo que es el... No me acuerdo cuál es mi último, pero... Qué bueno que no te acuerdas. Qué bueno que no me no acuerdo. No hace falta acordarte. Lo importante es que te acuerdas cuáles son y los Y lo primeros. que me encanta, mi mujer me decía, es que por eso eres como eres. Por eso no pones atención. Por eso no eres analítico. Por eso tú no este, piensas las cosas. Tú actúas. Y dices, sí. Y entonces te entiendes. claro y te comprendes y dices... Y y me me caigo bien, ¿no? Claro, claro. Digo, sí, sí soy, qué padre. Entonces, a a mí se me hace, a mí me voló la cabeza cuando hicimos el taller, eh, porque aparte lo llevan, y y la china, tu hija, que es una dorada y es espectacular.
1: Era mi mi siguiente tema, ¿no? Sí. Eh, Justamente, hace cuatro años, mi hija, que además viene escuchando esto en mi casa, (risa) 23 años, tiene 28. Claro. Eh, hace cuatro años ella después de hacer una maestría en psicología positiva y en programación neurolingüística mi hija heredó esa parte del estudio es una mujer profundamente estudiosa eh, espectacular es, la verdad es que es, es alguien muy dedicado muy profundo voraz lectora y tenía esta etapa en donde mm-hmm. no sabía dónde aplicar sus talentos y de pronto en una en una plática le dije, mi niña, ¿por qué no te certificas de Galo? Y uh-huh. hacemos esto juntos. Wow. Y entonces, pues, tomó la certificación, eh, se puso a estudiar y en muy pocos meses, a diferencia de yo me tardé <risa> dos años, ella se tardó meses porque es, es una estudiosa increíble. Se certifica y empieza a dar los talleres conmigo hace cuatro años. Qué, qué orgullo. Y ¿no? a partir de eso, ella tiene un talento que se llama inclusión. Okay. donde te gusta que todas las personas se sientan parte, que nadie se sienta fuera. Uh-huh. Son personas que utilizan ese talento porque les parece muy productivo tomar en cuenta a alguien que pudiera aportar algo en este proceso. Correcto. ¿no? Son personas que integran, integran. a todos. Uh-huh. Y me decía, pa, ¿por qué solo para jóvenes? ¿Ah? ¿Por qué no lo hacemos también para familias y para adultos? Y entonces a mí me costó trabajo entenderlo sin embargo, a partir de ahí, llevamos tres años y medio dando talleres. Sí, sí. Incluso nuestros talleres ahora son m- totalmente multiedad, multiedad multidisciplinarios. Sí, sí. Tenemos desde personas exitosísimas de 60, 50, 40 años,
0: hasta jóvenes de 18. Que se reencuentran aparte con ellos mismos.
1: Increíble. Que ahí Lo es que ha el... sucedido, porque la diversidad no de talentos, de experiencias. Uh-huh. Imagínate el ejemplo que le da un joven. Ver a una persona que ha tenido mucho éxito y que está sentada en ese taller dedicando ese tiempo a su autoconocimiento. Sí. El mensaje de nunca es tarde siempre podemos aprender. Y para los que no somos tan jóvenes, escuchar a estos jóvenes con ese propósito, que se quieren comer el mundo, que están deseosos de aportar, de generar claro. valor.
0: Se, se ha vuelto. Y ayudarlos a guiarlos, que eso es lo más importante, ¿no? Claro. Porque es un toro desbocado que quiere, que quiere salir a la vida. ¿A qué? Pues esto es
1: una herramienta, es una Correcto. herramienta que te va a dar una brújula, ¿no? Que te va a dar, pues, no sé, estos elementos que te van a permitir enfocarte y tener un poco de mejor rumbo. Correcto. Para poder, pues, decretar tu ambición, ¿no? Pues y pues... Tú hiciste ese, ese trabajo tan increíble, imagínense que todos pudiéramos sentarnos a reflexionar y poner en, un, en una lista ¿no? qué es lo que más amo hacer ¿no? y sentarte a poder poner 10, sí, sí. 15 cosas de lo
0: que en realidad más amas. Y es bien difícil. No es fácil. No es fácil porque, porque tienes muchas, muchas capas, ¿no? muchos velos que no te dejan ver lo que realmente eres por la sociedad, por la familia, por, por, por el trabajo, por creencias. Y esto te, te abre un panorama desde el momento en el que recibes tu, tu reporte, que eso es parte de, 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 del, del mejor error, ¿no? Que, que creo que mucha gente... Eh, y, y este era el punto al que, al que yo quería llegar, donde tú ayudas a que la gente, a que sus errores, los convierta en sus mejores errores por la forma en la que los ve. Y, y eso... Me, lo dijiste. No, o sea, eso es así, es, es una locura, porque tienes... 40, 50, 60 años, y, y no sabes tu potencial todavía. Increíble. Mira, Donald Clifton
1: decía que él todos los días de su casa a su trabajo se detenía en un cruce donde al lado derecho había un panteón. Ok. Y él dice que volteaba todas las mañanas y decía ¿cuánta, cuántas personas estarán aquí sepultadas que nunca supieron para qué fueron buenas.
0: No, no, no.
1: no. Entonces imagínate que tú puedes describir en 10, 15, 20 frases... ¿Qué es lo que más amas? Y después tomas otra hoja de papel uh-huh. y describes para qué eres bueno. Uh-huh. ¿Qué es lo que haces bien? ¿no? ¿Qué es lo que haces con facilidad? Como escribir con la mano derecha si fuera tu mano dominante. ¿No? ¿Qué es eso que haces bien con fluidez? Que el tiempo se te pasa volando, que querrías volverlo a repetir, que uh-huh. te sientes productivo, donde te han reconocido. Imagínate que juntas eso que amas con eso que haces bien, esa o sea, intersección apuntas. se llama tu pasión.
0: Claro. ¿Así?
1: ¿Ah, y si después logras definir cómo monetizo esto que hago bien, aparte, es decir, por lo que me pagan, uh-huh. si por lo que te pagan coincide con eso que haces bien, ahí está tu profesión. Claro. Y después, si alineas por lo que te pagan, uh-huh. es decir, tu profesión, con lo que el mundo necesita, uh-huh. Eso se llama tu vocación.
0: Okay. Okay.
1: Y donde confluye tu pasión, tu profesión y tu vocación, esa intersección, ahí está tu propósito. ¿Sí? ¿Te das cuenta?
0: Todo está ligado.
1: Es inc- cuando Concepción. logras, cuando te cae ese 20, uh-huh. dices, ya encontré mi propósito. Y creo que en una frase podríamos definir el propósito que yo pueda trabajar todo el tiempo en aquello que amo, que hago bien, pero además por lo que me pagan, pero además está alineado con una causa, con lo que el mundo necesita. Ahí está el propósito. Y suena muy fácil cuando se dice, no. es un proceso deliberado en sí. el que hay que trabajar, pero todos los que nos están escuchando, uh-huh. si tomaran unos momentos de su día y empezaran a llenar estas tres páginas, no, esto es lo que más amo y esto es lo que hago bien, a veces las personas dicen, es que yo no sé para qué soy bueno. Yo les digo, hay que reflexionar. ¿Qué es por aquello que te han reconocido siempre? Uh-huh. Yo estoy seguro, Dani, que a ti desde chico te dijeron qué audaz, qué atrevido, eh, qué rifado, uh-huh. qué, qué entusiasmo tienes, de dónde te apagas sí. esa energía, <risa> no se te atora sí, nada, eh, todas las no. puertas las abres, te caes y te levantas. Sí. Hay mucha coincidencia. Si tú haces una reflexión desde niño hasta ahora, todo por lo cual te han reconocido. Sí, sí. ¿En qué has destacado? ¿no? ¿En qué has sobresalido? Si las personas te pudieran describir una palabra, ¿qué dirían? Correcto. Todo ese material son tus talentos. Así ¿no? es. Entonces, simplemente plasmarlos en una hoja de papel porque es la manera de, pues, de dejarlos salir y después de leerlos y volverlos a dejar entrar y hacerlos conscientes, eso y es todo el chiste. Y aceptar
0: que como eres está
1: increíble porque
0: ahí hay, ahí hay otro punto que, que creo que la mayoría de la gente digo, me pasó a mí no te aceptas como eres porque tú crees que eres de cierta forma y, y la gente piensa que ah, yo presumo porque soy eh, aventado porque soy presumido o porque soy este, positivo no es mi talento no es que lo esté presumiendo y no, que, no es que me haga más o menos que tú No, es que simplemente yo tengo unas fortalezas distintas a las tuyas y si lo comprendemos ¿Qué? ese es el tema
1: eso es un equipo de alto desempeño, Correcto. el que está formado con base en la diversidad de talentos. Correcto, Cuando sí. tú no solamente conoces tus talentos y los abrazas y dices esto es, esta es mi esencia, uh-huh. pero además entiendes que todos somos distintos y que el otro tiene esta esencia y esta única combinación de talentos.
0: Y se lo reconoces. Esa, esa es la palabra, <risa> se lo
1: reconoces claro. y reconoces que eso unido con lo tuyo se potencia. Porque no todos somos buenos para todos Vamos a a ser francos. Todos podemos ser muy buenos en unas cosas, promedio para otras cosas, y no somos buenos para otras. Sin embargo, cualquier combinación es tan poderosa como la otra. Correcto. Y combinadas, cuando te das cuenta que todos nos nos necesitamos a todos y que si yo hago una asociación poderosa, yo uno mi talento, por ejemplo, de intelección o de analítico, con tu talento de positivo de conexión, uh-huh. ¿no? Imagínate cómo se potencia. Es Uf. alguien que está muy enfocado a la acción. Uh-huh. Se combina con alguien que es cuidadoso, prudente, que mire los uh-huh. obstáculos, que anticipa los riesgos. ¿Te imaginas esa combinación? Claro. ¿no? Yo Exacto. voy a meter el acelerador, tú dime en qué momento poner el freno. Uh-huh. ¿no? Entonces tú, esta persona reconoce que el freno es importante. Correcto. Si no hubiera personas con ese talento para anticipar los riesgos, pues no tendríamos las medidas de seguridad que hoy existen. Uh-huh. ¿no? Estas personas que se anticipan a lo que pudiera ocurrir. Porque todo es Y básico. lo hacen de manera natural. Claro. Entonces cada talento es espectacular y cada combinación es increíble. Entonces a mí me ha llenado la vida de verdad sembrar esta pasión y esta misión que Correcto. tengo y que hoy comparto además con mi hija Natalia. Si yo puedo mover de lugar a alguien para que de pronto diga, wow, esto soy yo y está increíble, y ahora entiendo y le pongo nombre a algunos patrones de comportamiento, de pensamiento o sentimiento. Ahora entiendo por qué, ah, ahora me cae el 20.
0: Es como este efecto dominó que dices, wow, es como revelador. Yo sí creo que que toda la gente tiene que tener un Javi en su vida para que, y por eso abrí con, con, con lo que dije, porque en mi vida... y y no nada más personal, sino también familiar con Airi que que también tomamos el el taller juntos, nos nos diste otra... nos abriste otras puertas. Y lo hiciste de una forma donde nosotros éramos... no, No eres... ¿Cómo lo digo? Eres un guía... No lo obligaste el cambio, sino hiciste que nosotros abriéramos los ojos... Para nosotros desarrollar ese cambio. Y eso está. Eso es increíble. Eso es un guía. Eso es un mentor. Eso es una persona que te te va a animar, que te va a decir: por allá vas muy bien, pero no va a hacer el camino por ti. No va a cortar las ramas, no va. Porque es un camino difícil, ¿no? Es de de, de realización.
1: Yo te diría: es un un acompañamiento. Correcto. A mí la, la manera como me gusta describirlo es el piloto del coche eres tú Correcto. yo soy tu copiloto tus pits uh-huh. en algún momento tu abanderado no. te doy señales para que puedas corregir el rumbo pero el que va con el control de la dirección eres tú 100%. es un acompañamiento uh-huh. pero algo que es muy valioso y, y te lo quiero reconocer Dani es, es un trabajo de valientes a mí un día me di, alguien dice todo el mundo debería tomar este taller
0: Totalmente.
1: y alguien levanta la mano y dice no estoy de acuerdo Solo los valientes. Ah. Porque se requiere de valentía para aceptar, Totalmente. para dejarlo entrar oh. y para con determinación decir, ahora entiendo, voy a potenciar esta parte, voy a dejar ir esto que me he pasado la vida tratando de corregir y corregir Correcto. y que me ha desgastado, que me ha frustrado, que me ha restado energía para lo otro. No quiere decir que ignoremos los no talentos o las debilidades de ninguna manera no, no, no. hay que también conocerlas y gestionarlas uh-huh. ¿no? probablemente algún no talento que tengas pues pudieras usar uno que sí tienes para compensar claro y si de plano no lo tienes busca un sistema de apoyo complementate con alguien más sí. busca la manera de poderlo gestionar manage your weakness no fix your weaknesses correcto las, las debilidades no se pueden corregir y es increíble Entender que lo que tienes es increíble y con eso puedes lograr el éxito que tú te propongas. Y lo que no tienes, busca la manera de gestionarlo, de manejarlo, pero no nos enfoquemos ahí porque a veces nos pasamos la vida tratando de corregir algo, ¿no? Correcto. Y acuérdate que estos son patrones... La definición de talento es algo que tienes de manera natural, que lo puedes mirar desde los niños. Desde un niño muy pequeño puedes ver esas huellas de talento. El niño más aventado, el más precavido, el más estructurado, el que es muy carismático, el que rompe el hielo muy fácil... ¿No? el que conecta con las distintas personas, el que se integra fácilmente, el que es muy introspectivo, el que hace muchas preguntas. Uh-huh. Oye, pa, ¿y por qué? ¿Y por qué? <risa> ¿Y por qué? ¿Y por qué? <risa> Ahí hay una huella de alguien que pueda ser muy analítico, ¿no? Exacto. Alguien que le gusta aprender solo en su cuarto sin interrupciones, alguien que necesita hablar para entender, ¿no? explicarle a sus amigos o a su osito, si fuera el caso, uh-huh. cuando entendemos que todos somos distintos y aprendemos de forma diferente. Exacto. Y como formadores, no tratamos de ser escultores, Eso sino jardineros. Exacto, ese me fascina. Sí, a mí me fascina. Y esa frase es de mi hija Natalia. Ya sé. Dice, a veces tendemos a tratar de moldear, ¿no? Porque lo que a ti te funcionó, uh-huh. pues crees que al otro le va a funcionar, ¿no? Ese... Método que me llevó al éxito, te lo quiero imprimir para que tú lo logres. ¿Y es un error
0: que lo cometemos como papás a los hijos? Lo cometemos como padres, no, como, como jefes, maestros, como,
1: como jefes. maestros.
0: Correcto.
1: Yo creo que una diferencia es: si tú dices el qué, pero permites que el cómo lo haga cada quien con más en sus talentos. Uh-huh verás qué resultado y lo tan aceptas. increíble y lo aceptas que es diferente porque cada quien lo va a hacer a través de un método diferente el mecanismo no importa importa el resultado así es y da la libertad para que el cómo tú tienes que entregar este proyecto en esta fecha y tiene que tener estas características y como quieras mestre. ¿cómo se te ocurre? Uh-huh. hay quien igual con mucha creatividad va a hacer un video uh-huh. o, o lo va a ilustrar de cierta forma hay quien lo va a hacer a través de una entrevista, hay quien lo va a hacer con un, unos títeres, sí, con hay quien simplemente lo va a escribir, números. lo va a redactar y lo va a presentar, hay quien lo va a hacer a través de un proceso más analítico. Uh-huh. El resultado va a estar ahí, van a presentar el proyecto en tiempo y forma. El cómo Correcto. es lo que es intrínseco en nosotros. Entonces yo claro. les digo mucho a los, a los padres, a los maestros, a los jefes, no tratemos de ser escultores, seamos jardineros, Correcto. un jardinero fertiliza el lugar donde se va a potenciar lo que sea que plantas le le das un un recorte lo orientas al sol nutres la tierra pero no lo moldeas lo dejas florecer es 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 increíble hay una frase que que tú escuchaste y me gusta mucho es si tú plantas una lechuga y no crece bien arreglas el entorno donde está la lechuga pero no arreglas la lechuga Correcto. ¿Sí? La sí, orientas sí, sí, al sí. sol, le pones fertilizante, eh,
0: arreglas Lecha lo que agüita. sea, le
1: echas agüita, uh-huh. arreglas el entorno, pero no la lechuga. ¿no? Exacto. Entonces esa es nuestra gran responsabilidad con formadores, ver a las personas que están a nuestro cargo como pues como eso, como personas únicas, singulares. ¿no? Y es una gran responsabilidad. Tú sabes, Dani, que hay estudios científicos que hablan de las tres figuras que más impacto tienen en la vida de una persona son sus padres o sus cuidadores, la persona que estuvo responsable, los maestros y los jefes. jefes. Son las tres figuras que más impacto tienen en la vida de una persona. Los amigos no entran ahí. Los amigos y la pareja, por supuesto que son muy importantes, pero hasta ahora digamos la yo tengo un talento analítico entonces me gusta hablar de datos (risas)
0: datos. Eh, lo único que he
1: leído que es científicamente probado son estas tres figuras a los que podemos llamar formadores Formadores. y lo lo positivo es increíble todos recordamos aquel maestro que te formó que te estiró que te reconoció que te apoyó que te impulsó o el padre o el jefe que se sentó contigo a enseñarte A, a nutrirte a reconocerte. Esas son las figuras que se nos quedan como, y los mencionamos al final de nuestra vida como nuestros guías, nuestros maestros, tú nuestro, mencionas la palabra mentor, esta persona que te acompañó y que hizo una diferencia en tu vida. Correcto. Desafortunadamente también existen algunas figuras que tú recuerdas discursos o conversaciones alrededor de algún evento que te marcó. ¿no? Totalmente. Piensa, por ejemplo, yo siempre les digo, un, quizá un una mala calificación, un 5 en tu boleta de calificación, ese 5 puede no marcarte, puede pasar inadvertido en tu vida, pero el, el discurso alrededor del 5 puede marcarte para siempre. Para siempre. O en un trabajo, no cuando fallas o te tropiezas con algo, eh, esa falla pues se puede convertir en, una, en un gran aprendizaje, es que no damos, no damos, pero también te puede marcar el discurso alrededor de esa falla. No, ¿no? damos
0: valor a las palabras, el poder de las El palabras. El poder de las palabras y eso muchas veces lo damos a la ligera y, y sí, sí crean conflictos, sí crean. Te marcan. Te marcan y, te marcan y, y la gente refiere al final de
1: su vida, cuando yo iba en quinto de primaria, tuve un maestro que, uh-huh. ¿no? Que o, me, o me o que me decía... O que me hizo sentir bueno. así o Correct. que me expuso, ¿no? Uf. O que me trató con violencia o que me hizo sentirme muy poco apreciado, valioso o invisible. Correcto. Y la gente vive con eso toda su vida y en, a la menor provocación lo cuenta. Sí, ¿no? exacto. Que te marca o que te ponen una te etiqueta, tienes ¿no? Y te etiquetaron, no importa si fue en quinto de primaria o en segundo secundaria o tu primer jefe. ¿no? Y lo más triste es que te lo crees. Y te lo crees. Y vive ahí contigo, ¿no? Vive ahí contigo. Por eso creo que este trabajo de desarrollar el potencial humano y de centrarnos en lo que sí tenemos, lo que sí hacemos bien, por lo que la gente nos reconoce, donde nos hemos sentido más poderosos, más productivos, que crecemos y que aprendemos rápido, que lo queremos repetir. Correcto. Ahí están los talentos. Correcto. ¿no? Correcto. Por eso ha sido una pasión para mí. No, bueno. Eh, increíble. Y yo te diría que es algo que ojalá pueda ser el resto de mi vida, porque además tiene una característica increíble. Fíjate, Dani, es, es un espacio en donde la edad me suma claro la experiencia ¿No? voy teniendo más experiencia y hoy por ejemplo el hecho de hacerlo con Natalia Mija mi que tiene 28 años conectamos desde, desde distintos Totalmente. lugares con distinta energía con distinta experiencia entonces ha sido increíble yo espero que la vida me permita seguir haciendo esto muchos años y, y es, es parte de mi misión ¿no? es parte de este legado que yo quiero dejar y y cuando escucho testimonios increíbles de personas como tú no, bueno. o como el estudiante que no se sentía valioso y hoy de pronto te lo encuentras y te dice, ¿qué crees? Hoy estoy trabajando en esta compañía y ese taller me, me cambió o me motivó uh-huh. o me inspiró. Para mí es lo más gratificante. Claro. ¿no? Ese es mi, mi éxito en este espacio. Está absolutamente relacionado con el éxito que la otra persona está teniendo. no Cuando te los encuentras en la calle y te dicen... Tú me diste este taller hace no sé cuántos años o me ayudaste o tuve sesiones contigo. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. sí, personas que de verdad ese nos gusta es tu propósito, mucho. es al final
0: de cuentas. ¿eh? Regresamos al propósito, círculo. Regresamos al círculo. Ahora, en base a, a, a mi mejor error, ¿no? Porque ya hablamos de, de los errores en general, que creo que es un gran error que la gente no conoce a sus talentos o no o no los exponencia porque los puedes conocer, pero los, los, los limitas ¿no? Así es. por el que dirán o por lo que sea. Y creo que es un, un error muy fuerte. Creo que te lleva a, a, a una bola de de, 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 nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande hasta que ya no tienes ni idea ni quién eres. Totalmente. Ni qué quieres.
1: Yo, yo diría error. Yo diría también es perderte de una gran oportunidad de potenciarte. Claro. A mí me gusta mucho decir: si tú no exponencias tus talentos, el mundo se está perdiendo de algo.
0: ¡Wow! Me encanta. Anoten ese. Entonces, entonces no solo, <risa> es,
1: y no solo es, <risa> no solamente eres tú y quizá tu, tu sistema más cercano, tu comunidad, pero de verdad, de verdad, el mundo se está perdiendo de mucho. ¿no? Claro. Todos somos muy valiosos, únicos. decía yo como tu huella digital, como tu timbre de voz somos únicos y tenemos un potencial enorme si de veras nos descubrimos Correcto. con todo ese potencial que tenemos y evidentemente invertimos en ello, no porque la fortaleza es la multiplicación de talento por inversión. El talento no es suficiente. Claro. ¿no? Ya lo decía Tiger Woods en una entrevista que alguien le dijo, ay, señor Tiger Woods, qué afortunado es usted que nació <risa> con ese talento para ser un gran golfista. Y decía, bueno, claro, agradezco por supuesto eso, pero... Tengo el talento, pero no olviden que llevo años y años, más de dos décadas, tirando mil, dos mil, tres mil bolas a la semana. ¿no? Exactamente. Pues no basta con talento. Hay que invertir en él para convertirlo en enorme fortaleza. Totalmente. Y todos, nadie podemos ser buenos en algo que hacemos una vez, o dos, o tres al año. Correcto. Nadie. Vamos a ser buenos en algo que repetimos con constancia, lo, lo nutrimos, invertimos en él. Entonces, Casi como magia. Donald Clifton le preguntaba, oye, es que esta prueba es como magia. decía no es magia, es poderoso. Claro. Y como cualquier músculo. Es información. Es información, es una herramienta que si tú la trabajas, si tú la consultas, eh, si tú trabajas en ello, vas a ver cómo inmediatamente te va saliendo como de este promedio y vas, vas despuntando.
0: Porque una vez que lo tomas, el taller ya no hay un, un, un o sea ya no ahora sí que como diríamos ya no hay vuelta para atrás ¿Sí? ya sí. ya valiste porque porque te los va a enseñar y te los va a poner y te va a ser consciente y al concientizarte de eso los vas a querer desarrollar
1: totalmente yo les digo siempre en el taller solo hay una cosa que yo les voy a quitar <risa> el derecho a decir no sabía
0: correcto y eso eso es un gran problema es <risa> la verdad es que el, 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 el siguiente punto, y creo que lo dejaste muy claro, es: ¿qué le dirías al, al, al Javi de Chavito de, de qué hacer diferente? O, 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 ¿O qué mensaje le podrías dar con lo que hoy sabes? Pero creo que lo has, lo, lo has expresado estupendamente bien en, en, en este tiempo que llevamos juntos, que al final de cuentas es conócete. Es conócete. ¿no?
1: Es, ah, esa es conócete. Eh, <coughs> no hay mejor inversión que invertir en la persona que te va a acompañar el resto de tu vida. ¿no? Sí. Esa es una frase de Eduardo Ameo y lo quiero citar porque es un participante del taller que se ha hecho entrañable amigo y, y él se ha dispuesto a abrir este taller a la comunidad donde él lidera y donde él tiene influencia. Y hemos aprendido tanto juntos. Yo, de hecho, eh, te diría, mi aprendizaje y mi conocimiento hoy se lo debo. Evidentemente, la Universidad de Galo A todo lo que he leído, pero el otro 50% es a los participantes. Yo, tú me escuchaste, ¿no? Muchos de los ejemplos o de las anécdotas que yo relato en el taller vienen de ustedes. Claro. Vienen de los mismos participantes que son los que nos han nutrido, ¿no? Pero para responder tu pregunta, yo sí sé cuál es mi mejor error. Y yo hago mucho esta pregunta: ¿qué le dirías a a tu yo del pasado? Exacto. Y yo, sin duda, después de lo que acaban de escuchar, yo creo que. Viví muy rápido todo mm. y con demasiada claro. prisa, intensidad. Claro. Eh, y eso, si hoy regresar el tiempo, les diría, no hay necesidad de que el último semestre de tu carrera hagas tu tesis, hagas un proyecto de investigación, hagas un examen de maestría, eh, te recibas, te vayas de maestría eh, dos meses después de terminar, eh, regresar, trabajar, dar... Que, en fin, qué prisa, ¿no? Yo creo que eh, me perdí de, de vivir muy en el, mucho el presente. Okay. Eh, tenía esta ansia y esta necesidad de, de abarcar demasiado, ¿no? Yo viví una carrera increíble y fui de verdad muy buen estudiante, pero mis días eran de 16 horas. Sí, sí. Yo daba clases, iba a trabajar a la Dirección General de Estadística, iba a LITAM, no sé todos no. mis fines de semana. No, creo que estiré demasiado la liga. Claro. Y siempre me sobrecargué de actividades uh-huh. y creo que dejé de disfrutar algunos hobbies. Claro. Esto digamos que también podríamos llamarlo hobby, pero yo dejé de disfrutar algunos hobbies. Creo que dejé de pasar tiempo con mi familia valioso. Claro. Eh, que no, regreses. no me di tiempo a mí para tener una actividad, no sé, irme a jugar golf o jugar tenis los fines de semana o Sí, algo. Algo, ¿no? Meditar o hacer nada. Sí, sí, sí. Entonces, yo quisiera decirles, hay tiempo, hay más tiempo que vida. Eh, Disfrutemos lo que hoy tenemos con plenitud, ¿no? Para que no te pasen inadvertidos muchos momentos de tu vida importantes. Hay tiempo para hacerlo, pero mi mi mejor error sería, quizá debía haber hecho un esfuerzo deliberado por priorizar. Y decir, por ejemplo, voy a dar clases un semestre sí y uno no. Y uno
0: no. No pasa nada. O voy a dar clases solamente Porque un día o dos a la semana. Porque tu resultado hubiera sido el mismo. Estarías aquí de sí. la misma forma.
1: Yo creo ¿no? que sí, yo creo que sí. Y eso, lo, lo, si regresara el tiempo, eh, yo creo que eso habría hecho diferente si hubiera tenido la conciencia. La conciencia. Yo por eso ahora con los jóvenes les digo, no necesitas correr, ¿no? Hay que aprender a vivir y disfrutar esto que tienes. Evidentemente hay que hacer una planeación, uh-huh. pero no olvides en tu día con día de poner cosas para ti. Correcto. Que te llenen a, a ti. ti. Regálate esas, esa hora, esas dos horas para hacer algo. Yo sentía que eso era perder el tiempo.
0: Sí, es que todos. Y das tenía mucho
1: que. Todos. Entonces creo que ese sería mi mejor error, ¿no? Eh, disfruten lo que tienen, eh, no saturen su agenda, eh, no se preocupen por seguir abarcando más y más y más. ¿Y te puedo preguntar algo?
0: ¿Y lo estás haciendo? Todo no. <risa> no, que solo vas a tener
1: que editar. <risa> La realidad es que... A ver, un poco más, sí. Ok. Eh... No como debería
0: Por que lo hoy. menos eres consciente de.
1: Por lo menos soy, soy consciente de. Y eso ya es eh, el primer paso, es y, muy importante. Y soy tan comprometido que tengo pues mi trabajo en posadas y tengo mi trabajo aquí. Eh, me llena tanto que casi ya le puse piel de mi hobby también. Claro. Además de mi misión. Eh, ya le puse esta, esta capa, esta piel eh, que tenga cara de, de hobby. Eh, lo he hecho un poco mejor. Por ejemplo, ahorita que estoy escribiendo el mm. libro... También es una, es una parte hoy en donde dedico muchas horas del fin de semana a, a escribir, a pensar, a empezar a recabar información. Eso es increíble. Y eso también me está llevando muchísimo. ¿no? Así que ¿Qué? ya te compartir la primera vez, creo que me hacen esa pregunta y, y, que, <risa> y que la puedo responder así, pero estoy absolutamente
0: seguro que ese es mi mejor error. No sabes cómo, cómo te agradezco tus palabras, tu tiempo, tu guía, tus enseñanzas, eh, el el sentarte aquí con con nosotros y poder platicar, te fluye y te fluye de una manera eh, excepcional. eh, Para mí, lo repito, todos tenemos que tener un Javi en nuestras vidas. Estoy sumamente agradecido y sumamente feliz eh, él fue el responsable y lo voy a decir abiertamente del proyecto que viene que todavía no eh, no sale a la luz pero él fue el que se hiciera posible que estuviera en las manos eh, y eso siempre vas a tener un lugar en mi corazón muy muy grande te agradezco infinitamente todos tus tus, tus mensajes todos tus consejos y como te lo dije en aquel momento, Agárrate fuerte porque yo ya no te suelto.
1: Pues yo no te suelto tampoco, <risa> mi Dani. Y yo no, no, de ninguna manera responsable. Yo creo que te ayudé a impulsarte. Pero este, Ayudé a, a que pusieras en blanco y negro eso que traías en el corazón uh-huh. y que el rifado de mi amigo Dani sé que lo iba a ser sí o sí. De eso yo no tenía la menor duda. Gracias, gracias por Al esta contrario. oportunidad, mi Dani, de verdad. Eh, disfrutado muchísimo esta plática como todas las que tenemos y las que nos faltan
0: así es, pues muchísimas gracias síganos en las redes sociales campanita, suscríbanse, ya saben obviamente voy a poner información de Javi de sus talleres para que la gente que realmente esté interesada y se atreva a hacerlo y sea valiente para lograrlo pues ahí va a estar el contacto muchos besos, abrazos, y mi Javi querido gracias Gracias. gracias, gracias de verdad. nos vemos en la siguiente, bye No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.